0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und wunderschönen guten Morgen. Du darfst dich gerne hinsetzen, du darfst deinen Mundschutz abnehmen und du darfst das Gefühl der Freiheit wieder erleben. Cool, dass du da bist. Es wurde schon von Becky gesagt. Mein Name ist Joni. Ich bin einer der angehenden Pastoren hier und ich freue mich, heute wieder zu euch zu sprechen. Und ich will direkt in meine Predigt rein starten mit einer Sache, mit der man vielleicht nicht unbedingt immer in seine Predigt einstarten, rein starten sollte, und zwar mit dem Thema Essen. Ich will nicht, dass du jetzt an dein Mittagessen denkst und dich nicht mehr auf den ganzen Gottesdienst konzentrieren kannst, sondern nur einen kurzen Abschweife machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Fast Food magst oder ob du eher sagst, boah, Fast Food tut meinem Körper nicht so gut und esse ich nicht so gern. Kannst du für dich selber beantworten, ob du es magst oder nicht. Ich auf jeden Fall bin jemand und Resi, wir essen jetzt nicht so häufig Fast Food. Aber es gibt so manche Situationen, da da hat man irgendwie doch plötzlich Lust drauf. Ähm, zum Beispiel, wenn wir ganz lange Autofahrten irgendwie irgendwo hinfahren. Ähm, und nächste Woche fahren wir in Urlaub und wir werden acht Stunden fahren. Ähm, und es kann sein, dass die Situation kommt, wir sind auf irgendeiner Autobahn unterwegs und vielleicht kommt an der Seite irgendwo so ein Schild von irgendeiner bekannten Fastfood-Kette. Und man hat plötzlich das Gefühl, oh, ich habe richtig heiß Hunger auf irgend so einen Burger, den ich da aus diesen Werbemagazinen oder aus den Werbeanzeigen auch kenne. Und wir haben das immer wieder, das ist dann eigentlich, wir feiern das für uns so richtig, dann so, boah, ich habe jetzt noch richtig Lust darauf und dann essen wir manchmal Fast Food. Und vielleicht kennst du das, du fährst dann auf dem Rasthof und dann... Kommst du zu dieser Fastfood-Kette und du siehst die ganzen Schilder, du siehst die Werbung, du siehst, wie die Pommes aussehen und die Burger und du denkst dir, ich kann es nicht erwarten, mein Essen in der Hand zu haben und loszulegen. Ähm, so geht's mir manchmal, nicht immer, aber wenn ich dann Lust habe, dann richtig. Und ich habe jetzt die Woche ein Video gesehen, das hat so meine ganze Laune und Freude darauf so ein bisschen gedämmt zumindest. Und ich will dir einfach mal kurz so ein 20-sekündiges Video zeigen. Film ab. Tja, ähm, so ein kleines Video, ich weiß nicht, ob du <lacht> lesen konntest, was da steht. Ähm, es zeigt, wie manche Restaurants vielleicht ähm, ihre Burger herstellen, um sie zu fotografieren und dann auf so eine schöne Werbeanzeige zu werfen. Ähm, und der Unterschied, wie es vielleicht in echt normalerweise aussieht. Also man hat so Zahnstocher gesehen, die werden reingesteckt, damit die ganzen Sachen da bleiben, wo sie bleiben und die Gurke dir eigentlich nicht rausrutscht, wie es wahrscheinlich meistens ist. Und so kleine Schwämme werden sogar reingelegt, damit das Ganze viel höher und viel leckerer und attraktiver aussieht, als es vielleicht manchmal in echt ist. Und ich habe das gesehen und ich habe mir gedacht, hey, das ist krass, der Schein, den, den irgendwas auf einer Werbeanzeige ausstrahlt, der Schein trügt total. Und ähm, genau das ist eigentlich mein Thema der Predigt heute Morgen ähm, und ich habe ihr mal den Titel gegeben, mehr Schein als Sein. Weil ich glaube, wir werden in unserem Leben mit ganz vielen Situationen konfrontiert, in denen es mehr Schein als Sein ist. Beispiel Werbung, uns wird oft etwas versprochen, was am Ende vielleicht nicht gehalten wird oder es nicht ganz so gut und lecker aussieht, wie es eigentlich versprochen wurde. Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht gibt es irgendeinen Profisportler, der Leichtathletik macht und der stellt irgendeinen neuen Rekord beim 100 Meter Sprint oder sowas auf und man denkt sich, boah, das ist ein richtig, richtig krasser Sportler. Im Nachhinein stellt sich raus, dieser Sportler hat gedopt und es war eigentlich mehr Schein als sein. Der Schein hat getrügt und ich glaube, wir werden oft damit konfrontiert und wir sind Opfer, dass zum Beispiel Werbung, ich erinnere mich an viele Predigten von Werbung, wo Benny sagt, dass er ein Werbeopfer ist, <lacht> wo der Schein vielleicht trügt und dann schlägt man zu und man merkt, manchmal war doch nicht so cool. Aber ich glaube, wir sind leider ganz oft auch Täter. Wir erleben nicht nur das etwas, was wofür wir uns interessieren, wo der Schein trügt, aber ich glaube, oft sind wir genauso, dass es manchmal mehr Schein als Sein ist. Dass wir uns vielleicht besser darstellen, als wir eigentlich sind oder anders darstellen, als wir eigentlich in echt sind. Und meine oder was ich mir in der Vorbereitung dieser Predigt gedacht habe, ist, traurigerweise glaube ich, dass das sogar ganz oft auch in Kirche so ist. Ich glaube, wir versuchen, ich kenne das von mir, da werde ich später darauf eingehen, ich glaube, oft versuchen wir so unseren heiligen Schein zu wahren, dass wir nach außen hin immer gut dastehen. Und manchmal ist vielleicht, wie wir reden oder wie wir uns verhalten, mehr Schein als Sein. Und um dieses Thema soll es gehen und da will ich mit euch in eine Bibelstelle schauen, die finden wir im Matthäus-Evangelium. Das, Wie es der Name sagt, wurde von Matthäus geschrieben. Ähm, ein Mann, der war früher Zöllner und hat eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus gehabt. Ähm, und sein ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt ähm, und er endete als einer der zwölf Jünger Jesu. Und im Matthäus-Evangelium gibt es Extrem viele coole Stellen, über die man predigen kann. Die ganze, das ganze Evangelium ist in fünf Teile unterteilt. Ähm, und der bekannteste, oder das sind fünf Redekomplexe oder Reden, die Jesus gesprochen hat und die Matthäus in sein Evangelium reingenommen hat. Das bekannteste ist die Bergpredigt. Ähm, die finden wir in den ersten Kapiteln in Matthäus. Und wir wollen ganz ans Ende schauen, Kapitel 23. Das ist die letzte große Rede von Jesus, bevor er. Ähm, bevor er gekreuzigt wird und bevor er stirbt und wieder aufersteht. Ähm, und da befinden wir uns mit Kapitel 23, wir befinden uns in Jerusalem im Vorhof vom Tempel und die, das ganze Kapitel und das danach kommt, ist Jesus, der immer mit anderen Menschen Gespräche führt und der Streitgespräche eigentlich führt, also wo er sagt, wie er denkt, man sollte eigentlich richtig leben und wie es Menschen vielleicht nicht richtig machen. Und wo wir uns jetzt gleich ähm, aufhalten werden, ist ein Gespräch mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten. Das waren damals die, die religiösen Führer, die religiösen Leiter ähm, im Volk, ähm, die, die da ganz viel zu Sagen hatten und die ganz viel Autorität auch hatten und Jesus spricht genau mit diesen Männern. Und da wollen wir mal reinschauen, Kapitel 23, ähm, einfach die ersten Verse, wollen wir mal zusammen lesen. Und zwar steht am Anfang, dann wandte sich Jesus an die Volksmenge und an seine Jünger und sagte, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen und befolgt es. Und wir wollen mal, wir machen... Wir gehen den Bibelvers in drei Etappen durch und ich mache jeweils zwei, drei kurze Pausen, um ein bisschen zu erklären, was hier passiert. Das ist die erste Stelle. Wir sehen, Jesus redet zu den Menschen und er sagt letztendlich, da gibt es diese Pharisäer und sie haben das Lehramt des Mose inne. Was bedeutet das Lehramt des Mose? Andere Übersetzungen nennen es den Lehrstuhl des Mose. Und es war tatsächlich ein, echter Stuhl, ein echter Sitz, den es damals in den Synagogen gab. Also eine Synagoge hatte vorne immer Sitze, die waren besonders schön geschmückt und besonders sahen sehr wertvoll aus. Und dieser Sitz war immer für einen Pharisäer vorgesehen. Und er hat sich dorthin gesetzt, also so ähnlich, wie ich, wenn ich mich hier hinsetzen würde. Und er saß hier und das war klar, er wird jetzt aus der Heiligen Schrift vorlesen und er wird auslegen, was wie bei uns heute in der Bibel, was da drin steht. Und Jesus sagt, die, die Pharisäer damals, sie hatten dieses Lehramt, diesen Lehrstuhl inne. Das heißt, sie hatten die offizielle Autorität, aus der Heiligen Schrift zu lesen und zu erklären, was da drin steht. Und das Volk war damals darauf angewiesen, weil das ist wahrscheinlich noch viel mehr, als, als, als es heute irgendwie in unserer Kultur ist, aus der Heiligen Schrift wurde gesagt, wie lebst du dein Leben und wie gehst du mit der und der Situation um und wie gehst du damit um, wenn es dir gerade so geht und wenn du in der Lebensphase stehst. Ähm, diese Anweisung war für das Volk extrem wichtig. Und Jesus sagt, die Pharisäer, die haben die Autorität, das zu tun. Und genau deswegen befiehlt er auch dem Volk, richtet euch danach, was sie sagen und befolgt es. Und das ist so der... Erster Abschnitt, den wir anschauen und wir merken einfach, die Pharisäer haben die Autorität, die, das Wort auszulegen und die Menschen sollen darauf hören. Und es klingt erstmal schön und gut, aber wenn wir jetzt weiterschauen, der nächste Vers beginnt mit einem großen Doch. Und wir merken schon, Jesus ändert jetzt die Richtung, wo er hin will. Gerade sagt er noch, okay, die haben die Autorität, alles schön und gut, aber mit diesem Doch zeigt er an, er geht in eine andere Richtung. Und was jetzt kommt ist, dass er den Pharisäern zwei Dinge vorwirft. Zwei Dinge vorwirft, die sie tun, die aber eigentlich nicht so gut sind. Und da wollen wir mal weiterlesen. Und zwar steht dort, ja, Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann und laden sie den Menschen auf die Schultern. Doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und das ist jetzt spannend, weil Jesus sagt erst, hey, die Pharisäer legen das Wort aus und es ist alles gut und richtig, hört darauf und tut es, was sie sagen. Aber jetzt wirft er den Pharisäern was vor und er sagt zum Volk, hey, aber tut nicht das, was die Pharisäer auch tun. Sie reden zwar vielleicht richtig, aber macht nicht das, was sie tun. Warum? Weil die Pharisäer nicht das praktiziert haben, was sie geredet haben. Also sie haben sie haben die Heilige Schrift genommen und sie haben gesehen, was da drin steht und sie haben, haben dem Volk gesagt, tu das und das und tu das und das und das ehrt Gott. Aber sie haben es nicht selber getan, sondern sie haben nur ähm, heilig dahergeredet, aber am Ende haben sie es eigentlich nicht so getan. Und deswegen sagt Jesus, tut nicht das, was sie tun, denn das ist kein gutes Vorbild. Und das ist interessant, weil Jesus in der Rede zumindest nicht sagt, dass das, was die Pharisäer geredet haben und was sie gelehrt haben, dass das alles falsch ist, das sagt er nicht. Sondern er sagt nur, dass ihr Handeln nicht richtig war, dass ihr Handeln nicht gepasst hat. Und das ist der erste Vorwurf, den Jesus den Pharisäern macht. Und es geht noch weiter und es kommt noch ein zweiter. Und zwar steht da dann, und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Der zweite Vorwurf, den Jesus ihnen macht, ist, alles, was sie tun, tun sie eigentlich nur, um Menschen zu beeindrucken. Es geht nur darum, dass die Menschen am Ende zu den Pharisäern aufschauen und sagen, oh, die sind so besonders heilig oder ich habe so viel Respekt davor, ich bin beeindruckt von ihnen. Und das ist interessant, weil ich weiß nicht, ob du Gebetsriemen oder Quasten kennst, das ist nichts, was wir heute noch im täglichen Gebrauch haben. Ich habe auch nicht so genau gewusst, was das ist. Ganz kurz, Gebetsriemen waren so schwarze Lederriemen, die hast du dir um den Arm gewickelt und da waren lederne Behälter befestigt und in diesen Behältern waren Texte aus der Tora, also aus der Heiligen Schrift drin. Und du hast dieses ganze Konstrukt dir angelegt und bist dann zum Beten gegangen und dann konntest du beim Beten einen Text aus der Heiligen Schrift rausnehmen und beten oder dir selber durchlesen und es sollte dich einfach ans Gebet erinnern und dir dabei helfen. Quasten, das habe ich selber noch nicht so ganz verstanden, sind ähm, lange Fäden, die du dir an dein Gewand gehängt hast ähm, und sie sollten dich einfach an die Gebote Gottes erinnern. Und das sind gar keine Dinge, die, die schlecht sind. Also Jesus sagt nicht, dass diese zwei Werkzeuge, die die Menschen damals hatten, dass sie nicht gut waren. Im Gegenteil, Gott hat die sogar in, in den Büchern Moses sogar als Gebot, also hat gesagt: das sollt ihr tun. ihr sollt es machen, damit ihr euch daran erinnert, was meine Gebote sind und dass ihr beten sollt. Das Problem war nur: ähm, die Pharisäer hatten, hatten diese, diese Gebetsriemen und diese Quasten, aber sie haben sie so groß und so offensichtlich an ihrem Körper befestigt, wie es nur möglich war, Warum? Nicht, weil sie besonders viel gebetet haben und die Gebote Gottes besonders perfekt eingehalten haben, sondern sie wollten das nur den Menschen zeigen und sie wollten Menschen beeindrucken. Sie haben diese, diese symbolischen Erinnerungen überall so groß befestigt und sind damit durchs Volk herumspaziert, damit jeder, der sie sieht, sich denkt, boah, die sind besonders heilig. Die halten die Gebote Gottes perfekt ein. Und das ist der Zweiter Vorwurf, der Jesus den Pharisäern macht. Und warum schauen wir uns, will ich mir diesen Text anschauen oder warum rede ich darüber, über Quasten und Gebetsriemen? Ähm, ganz einfach, diese zwei Vorwürfe, die Jesus den Pharisäern gemacht hat, kann man letztendlich darunter zusammenfassen, dass er sagt, hey, euer geistliches Leben ist mehr Schein als Sein. So wie, wie ihr euch verhaltet und wie ihr, die Beziehung zu mir als Gott lebt, die ist mehr Schein als Sein. Und ich habe euch und ich glaube, warum das für uns so wichtig ist, ist, weil wenn man den Text weiterlesen würde, sieht sieht man, dass Jesus mit seinen Jüngern alleine redet und er spricht sie auf diese Dinge an. Warum macht er das? Weil Jesus genau weiß, ich glaube, jeder von uns steht in der Gefahr, dass wir ähnliche Probleme in unserem geistlichen Leben haben können. Und deswegen habe ich für uns mal diese zwei Vorwürfe so zusammengefasst. Erstens sagt Jesus, die Pharisäer hatten einen Widerspruch zwischen ihrem Reden und ihrem Tun. Das, was sie geredet haben, hat nicht zu dem gepasst, was sie getan haben. Und das zweite, der zweite Vorwurf ist, dass sie ein falsches Motiv hatten. Sie wollten Menschen gefallen und ihnen ging es nicht so sehr darum, Gott zu gefallen. Und ich merke, so jetzt nach einer Woche, wo ich mich damit beschäftigt habe, ich merke, ich stehe in vielen Bereichen wahrscheinlich in der Gefahr, genau dieselben Probleme zu haben. Dass manchmal mein Handeln nicht zu meinem Reden passt und dass ich manchmal, wenn ich Dinge in meinem geistlichen Leben tue oder hier in Kirche tue, dass die Gefahr ist, dass da ein falsches Motiv reinkommen kann. Und deswegen will ich da ein bisschen mit uns drüber sprechen, weil es ist interessant, Widerspruch zwischen Reden und Tun und die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, es ist so wichtig, dass unser Reden mit dem übereinstimmt, was wir auch tun. Die Bibel warnt an vielen Stellen davor, dass dass diese zwei Dinge zusammengehören und dass sie eins sein sollten. Das ist nicht, ich rede das und ich tue das, sondern ich rede das und ich tue es dann auch. Und da gibt es zwei Bibelstellen, die ich mal dabei habe. Und zwar in Matthäus, das ist in 7 in der Bergpredigt. Da gibt es dieses... Dieses Gleichnis, das Jesus nennt mit ähm, ein Mensch, der Gottes Wort hört und auch danach handelt. Er ist wie jemand, der ein Haus auf festem Grund baut. Also ähm, weise und klug und richtig. Und der, das ande, den anderen Teil, den er da sagt, steht hier in dem Vers. Und zwar sagt er, jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wer die Worte von Gott kennt und sie, sie gehört hat und sie kennt, aber nicht danach handelt, ähm, sagt diese Bibelstelle gleicht einem törichten Mann. Und eine andere Stelle, Jakobus 1, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Und wir merken, das sind jetzt nur zwei rausgepickte Bibelstellen. Gottes Wort kennen, und danach auch handeln, sind zwei Dinge, die nicht automatisch zusammenlaufen, aber die es unbedingt sollten. Ähm, ich habe einen Theologen aus seinem Buch, habe ich mal einen Satz gelesen, der fasst das total gut zusammen, und zwar sagt er, nur christlich zu denken, ohne danach zu handeln, hat wenig Wert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ziemlich gut im christlich denken, ähm, weil ich, also das soll nicht blöd klingen, aber weil ich, schon relativ lange in Kirche bin und ich weiß nicht, wie viele Predigten du schon gehört hast und ähm, was du vielleicht aus der Bibel kennst und was du schon gelesen hast. Und all diese Dinge tragen dazu da, da bei, dass ich versuche, so oft wie möglich christlich zu denken, so zu denken, wie Gott es sich wünscht. Aber danach auch zu handeln, ist immer noch mal eine ganz andere Sache. Und ich merke in meinem Leben, dass Reden und Tun nicht immer zusammenpasst. Und ich will euch ein Beispiel geben, wo ich merke, dass es dann vielleicht mehr Schein als Sein ist. und ähm, Das ist ein Beispiel, wenn, wenn ich manchmal mit Menschen rede, mit, mit Leuten, die ich kenne, mit Freunden ähm, und ich bin mit denen im Gespräch und man redet so, wie es einem geht ähm, und dann kommt vielleicht irgendwie der Person, geht es gerade nicht so gut oder sie hat da Probleme, hat da Sorgen, da Ängste und die Prüfung steht an. Ähm, dann ermutige ich die Person meistens, versuche ich zumindest und eine Sache, die ich ganz oft sage, ist am Ende vom Gespräch, hey, mach's gut und ich bete für dich und das ist etwas, was ich von ganzem Herzen meine, dass ich wirklich für diese Person beten will und vielleicht sagst du das auch manchmal, aber ich habe gemerkt, oft. ich versuche mich immer daran zu erinnern und ich versuche es auch zu machen, aber ich habe gemerkt, es gibt manchmal Situationen, da rede ich mit jemandem, vielleicht mit Menschen, die ich nicht so gut kenne und ich sage am Ende, ich bete für dich und am Ende vom Gespräch merke ich, ich habe diesen Vorsatz für die Person zu beten schon fast wieder vergessen und ich merke, ich habe christlich gedacht und ich habe mir das irgendwo vielleicht vorgenommen und ich vermittel der Person, dass, dass ich für sie bete und meistens mache ich das auch hoffentlich, aber es gibt Momente, wo ich das vielleicht schon wieder vergessen habe und wo es mehr Schein als Sein ist. Wo es mehr Schein als Sein ist. Und ich glaube, das ist gerade in, in diesen Themen, wenn wir als Christen in unserem geistlichen Leben unterwegs sind, ich glaube, gerade da ist das so gefährlich, wenn Dinge mehr Schein als Sein sind. Und ich werde gleich da noch mehr reingehen. Aber das ist dieser eine Vorwurf und wo wir, glaube ich, auch immer in der Gefahr stehen, Widerspruch zwischen Reden und Tun und die andere Sache ist ein falsches Motiv. Ganz einfach, dass die Pharisäer damals ihr ganzes Handeln danach ausgerichtet haben, wie denken die Menschen über mich. Ich hoffe, dass ich bei den Menschen Ehre finde, dass sie mich bejubeln, dass sie mich anjubeln, dass sie mich feiern und dass ich bei ihnen gut dastehe. Und dabei haben sie ganz vergessen, dass das, was sie eigentlich reden, was sie aus der Heiligen Schrift kennen, dass das was ganz anderes ist. Und zwar sagt die Bibel, ihr soll es darum gehen, dass, Gott dir, dass du Gott gefällst und dass Gott dir zujubelt und nicht andersrum, dass Menschen dir zujubeln. Ein falsches Motiv. Und das merke ich auch. Und vielleicht kennst du das auch. Ähm, immer wieder kommt es vor, dass man Dinge aus der falschen Motivation heraus tut. Und vielleicht findest du dich in manchen Punkten wieder, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe überlegt, warum haben wir in unserem Leben ganz oft mehr Schein als Sein? Warum haben wir manchmal das Bedürfnis, uns anders oder uns besser darzustellen, als wir vielleicht eigentlich sind? Warum habe ich das Bedürfnis, vielleicht in jedem Gespräch irgendwie diesen Punkt mitzugeben, hey, ich bete für dich, auch wenn ich mich manchmal vielleicht nicht danach fühle und ich irgendwie im selben Moment schon weiß, das werde ich irgendwie wieder vergessen, weil ich es gerade nicht schaffe. Warum habe ich das Bedürfnis danach? Und es kann bestimmt verschiedene Motivationen haben, aber ich habe gemerkt, einmal, hey, ich will, dass Menschen gut von mir denken und ich will, dass Menschen denken, ich habe im Glauben alles drauf. Nicht alles drauf, aber dass es bei mir im Glauben gut läuft, dass, dass ich ja da gut dastehe. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe oft nicht den Mut zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ich habe ich glaube, in unserer Welt ist es ganz oft so, dass Menschen mehr Schein als Sein in ihrem Leben haben, weil sie sich nicht trauen, zu zeigen, wer sie wirklich sind. Und lieber stelle ich mich als etwas anderes dar, was eh jeder feiert. Und dann gehe ich der ganzen Situation aus dem Weg, dass ich echt sein muss und dass ich zeigen muss, wer ich vielleicht wirklich bin. Und ich habe zwei Punkte zum Abschluss dabei, die, die Gott mir, glaube ich, aufs Herz gelegt hat, die, die uns helfen, nicht mehr Schein als Sein zu leben, sondern gerade als Christen mehr Sein als Schein. Weil ich glaube, das ist für unser Leben, das ist was, was Gott sich wünscht, dass wir wirklich echt sind und dass wir zeigen, wer wir sind in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Beziehung zu Mitmenschen. Weil ich erlebe, da komme ich im letzten Punkt dazu, ich erlebe, dass unsere Welt voll davon ist, dass wir irgendwie in Kirche, aber gerade auch nicht in Kirche, dass wir uns was vorlügen und man weiß überhaupt nicht, mit wem man zu tun hat, weil jeder irgendwie besonders auf Schein heilig tut und ähm, seinen heiligen Schein wahren will. Und der erste Punkt, der mir dabei hilft, ähm, ist ganz einfach, nicht das, sondern das hier, Gott kennt dein Herz. Wenn wir die Bibel lesen, dann wird ganz schnell klar, Gott ist ein Gott, der dein und der mein Herz kennt. Und wenn die Bibel von Herz redet, dann ist es nicht meistens nicht das Herz, das hier gerade in meiner Brust sitzt, sondern Herz bezeichnet unser gesamtes Sein. Das, was ich bin, das, was meine Gedanken sind, was meine Motivationen sind, mein Sein. Und die Bibel sagt, Gott ist ein Gott, der dein Herz kennt. Er kennt deine Stärken, er kennt deine Schwächen, er kennt die Motivation von dem, was du tust, er kennt das, was in deinem Kopf vor sich geht, was du vielleicht manchmal gar nicht selber verstehst. Und ähm, zwei Bibelstellen, die das zeigen, ist 1. Samuel 16, 7. Da heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr sieht dein Sein an. Und Apostelgeschichte 15. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Gott, der Herzenskenner. Wenn Gott dein Herz kennt, dann können wir Gott nichts vorspielen. Dann können wir Gott nicht irgendwie hinters Licht führen und uns anders darstellen, als wir vielleicht eigentlich sind. Und ich habe in meinem Leben erlebt, ich versuche mich oft, auch in meiner Beziehung zu Gott, mich besser darzustellen, als ich manchmal bin. In Situationen, in denen es mir nicht so gut geht und ich weiß, meine Beziehung zu Gott ist gerade nicht so der Hammer, Versuche ich mich nach außen hin irgendwie trotzdem besser darzustellen, als ich eigentlich bin, weil ich mir denke, ich versuche zumindest vielleicht auch Gott was vorzuspielen. Aber wenn Gott unser Herz kennt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, ihm irgendwas vorspielen zu wollen. Ich glaube und wir glauben als Kirche, dass Gott der Schöpfer ist von von jedem Einzelnen, der hier ist. Gott hat dich geschaffen und weil er dich geschaffen hat, kennt er dich so gut und er kennt dich wahrscheinlich besser, als du dich selbst kennst. Das ist vielleicht manchmal... Komisch oder interessant, weil du denkst, da steckt noch so viel drin, das weiß Gott schon alles und ich darf es noch selber über mich erfahren. Gott kennt dein Herz und das kann vielleicht beängstigend klingen. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, das ist nicht so cool, wenn Gott alles über mich weiß und jede kleine Motivation und jeden kleinen schlechten Gedanken kennt er auch. Das ist doch nicht cool. Es kann beängstigend sein, aber ich glaube, es kann genauso befreiend sein. Denn wenn... Wenn Gott mein Herz kennt und er sowieso alles kennt, was ich mir denke und was ich mir vornehme und was ich nicht schaffe und all meine Stärken, all meine Schwächen, meine Fehler kennt, dann kann ich aufhören, mich besser darzustellen, als ich eigentlich bin. Weil es überhaupt kein Ziel hat, gar keinen Sinn ergibt, mich vor jemanden, der mich sowieso kennt, anders darzustellen. Das ist wie wenn ich als Kind meine, meine Mama irgendwie bei einer Sache belügt, wo sie eigentlich schon von vornherein weiß, ja, ich habe das sowieso so und so gemacht. Und wenn man sich dann als Kind versucht, irgendwie besser, anders darzustellen, zu sagen, nee, ich habe das nicht gemacht und nee, ich war um halb zehn im Bett, das macht überhaupt keinen Sinn, weil meine Mama hat das immer gewusst. Und ich glaube, in unserer Beziehung zu Gott, es kann so befreiend sein, weil Gott dein Herz kennt, musst du ihm nichts vorspielen. Weil Gott dein Herz kennt, kannst du ehrlich in der Beziehung zu ihm sein. Wir können mit all unseren negativen Motivationen kommen. Ich kann zu ihm kommen und ich kann ihm sagen, hey Gott, ich würde gerne für die Menschen beten, mit denen ich rede, aber ich merke, manchmal kriege ich das nicht hin. Und mich muss mich nicht nach außen besser geben, sondern ich darf ehrlich sein. Ich kann echt sein. Ich will keinen Schein in meiner Beziehung zu Gott leben. Und das ein richtig cooles Beispiel dafür ist, David, David hat ganz viele Psalmen geschrieben und wenn du die Psalmen mal durchliest, dann wirst du von, von David einen Psalm sehen, da ist er Gott total dankbar und er lobt ihn und er feiert ihn und er sagt so ein gnädiger und barmherziger Gott. Zwei Kapitel später schreibt David einen Psalm, wo er totale Zweifel an Gott hat und wo er sich fragt, Gott bist du da oder hast du mich verlassen und wieder ein paar Kapitel später kommt David wieder und sagt, hey es gibt keinen Gott, der so ist wie du. Und wir merkten, David war in seiner Beziehung zu Gott echt. Und das, was ihn beschäftigt und das, was in seinem Herzen war, das hat er ehrlich vor Gott gebracht. Weil er wusste, Gott kennt sein Herz. Er muss ihm nichts vorspielen, sondern wir haben das Vorrecht. Bernd hat es vorher gesagt, wir dürfen mutig, und wir haben es gesungen, wir dürfen mutig vor Gott kommen. Wir haben einen ungehinderten Zugang zu ihm und wir dürfen mit allem, was wir haben, zu ihm kommen. Und wir müssen uns nicht verstellen und ich glaube, das ist viele Menschen, die in Kirche kommen oder was von Gott hören, haben Angst, dass wir vor Gott nur perfekt kommen dürfen. Und das führt dazu, dass wir uns immer besser und anders darstellen, als wir eigentlich sind, weil ich werde nie perfekt sein und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen dürfen wir ehrlich vor ihm kommen und ich äh, will dir diesen Punkt mitgeben. Gott kennt dein Herz und Seht es nicht als beängstigend an, sondern als befreiend. Es tut so gut, wenn wir echt sein können. Und mein zweiter Punkt ist eine Frage und zwar, wer kennt dein Herz noch? Und mir ist natürlich klar, kein, kein Mensch wird dein Herz jemals so gut kennen wie Gott. Ich hoffe, das ist gerade rausgekommen und es ist auch gut so. Aber meine Frage ist, wer kennt dein Herz noch? Wer weiß noch, wer du wirklich bist? Und wer kennt nur deinen Schein, das, was wir nach außen hin von uns geben? Und wer kennt wirklich dein Sein? Ein Pastor hat mal gesagt, Menschen folgen lieber einem Leiter, der immer echt ist, als einem Leiter, der immer Recht hat. Und da geht es jetzt speziell um, der um, spricht zu Leitern, aber ich nehme mir mal die Freiheit raus zu sagen, das gilt für jeden einzelnen Menschen. Ich verbringe viel lieber mit Menschen Zeit, die echt sind, als mit Menschen, die immer Recht haben. Ich verbringe viel lieber mit Menschen Zeit, wo ich weiß, die sind echt und sie sind bemüht, Gott nachzufolgen, aber sie haben auch Fehler und Menge. Aber diese Menge verstecken sie nicht vor mir, sondern sie sind offen damit und sie sagen, hey, ich habe hier versagt. Aber das ist okay, ich weiß, ich habe Gott, der mein Herz kennt und ich darf damit vor ihn kommen. Wenn ich nämlich die, das Neue Testament lese und es gibt ja mehrere Situationen, wo Jesus mit den Pharisäern spricht oder wo über die Pharisäer geschrieben wird, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich habe da immer irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn ich von den Pharisäern höre, weil ich mir denke, du weißt nie, woran du bist. Sie haben falsche Motive, sie reden etwas tun es aber nicht und ich denke mir, das ist doch da kann man sich nicht drauf einlassen. Ich weiß nicht, woran ich bin, weil, weil sie mehr schein als sein haben. Und ich habe zu diesem Punkt gar nicht mehr viel aufgeschrieben, weil, weil ich es einfach so stark auf dem Herzen habe für uns, dass dass wir mehr sein als schein sind in unserer Beziehung zu Gott. Ähm, weil er unser Herz kennt und weil wir da ehrlich sein dürfen, aber gerade auch in der Beziehung zueinander. Ich habe immer wieder von Menschen gehört, die, die in Kirche waren und die vielleicht Kirche kennengelernt haben, mal eine Kirche besucht haben und sie haben am Ende gesagt, hey, das war alles schön und gut, aber die Menschen waren irgendwie nicht so authentisch. Irgendwie war es alles so scheinheilig. Und jeder hat auf besonders heilig getan. Und du kommst rein und du hast das Gefühl, jeder hat recht, jeder ist perfekt. Und keiner zeigt irgendwie, dass er Schwächen hat und dass vielleicht nicht alles perfekt läuft. Da sagt niemand, dass er vielleicht für jemanden betet, aber es am Ende gar nicht gemacht hat. Sondern man stellt es immer als gut hin. Man, man stellt sich besser hin, als man eigentlich ist. Und ich habe mir gedacht... Wir leben in einer Gesellschaft, da ist es so normal, dass, dass man sich irgendwie belügt, dass man nicht immer ganz ehrlich ist, dass man nicht immer zeigt, wer man wirklich ist. Und da haben wir in unserer Gesellschaft, in unserer Welt schon so viel davon. Ich wünsche mir für uns als Kirche, dass wir ein Ort sind, wo das nicht so ist. Ich wünsche mir für uns als Kirche, dass wir ein Ort sind, wo, wo wir echt sein können, wo wir echte Annahme erleben dürfen und dass du kommen kannst und du zeigen kannst, hey, ich versuche die Bibel zu lesen und ich versuche das jeden Tag zu machen, aber es gibt Wochen, da schaffe ich es nur am Samstag. Und ich wünsche mir, dass wir in eine Kirche sind, wo du das sagen kannst und du nicht blöd angemacht wirst, sondern wo wir füreinander da sind und miteinander unterwegs sind, wo wir echt sind und auch authentisch sein können, weil ich habe gemerkt in meinem Leben, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ähm, ich habe oft schon erlebt, dass im Schein so viel Schwäche liegt, weil du nicht weißt, woran du bist, aber im Sein liegt so viel Stärke. Wenn wir in unseren Beziehungen zueinander echt sind, wenn wir wirklich echt sind und mit unseren Fehlern, mit unseren negativen Sachen offen umgehen, dann steckt da so viel Stärke drin, weil daraus können wir merken. Und ich will uns einfach da ermutigen zu, zu einer Offenheit, zu einer Authentizität, das ist ein schwieriges Wort, in Beziehungen. Und vor allem, hey, lasst uns unsere Fehler auch zeigen und lasst uns auch zeigen, wenn mal was nicht so gut läuft. Ich liebe es, wenn, wenn, wenn Menschen hier auf der Bühne stehen und predigen und es ist nicht alles perfekt, sondern jemand redet davon, wie er in der Sache vielleicht wieder versagt hat oder wie er bei einer Sache wieder negativ gedacht hat und dann wieder vor Gott kommt, der sein Herz kennt. Mich berührt das so, weil ich merke, hey, ich bin nicht der einzige Mensch, der nicht perfekt ist. Ich bin nicht der einzige Mensch, der in seinem Glauben Schwierigkeiten hat, sondern da sitzen ganz viele Menschen hier. Aber wir sind echt zueinander und wir sind bemüht, Jesus näher zu kommen und da zu wachsen. Und die Band kann mal nach vorne kommen und wir können gerne mal zusammen aufstehen. Weil wir am Ende von der Predigt sind, und ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du vielleicht jetzt rausgehst. Ich merke, ich bin ganz oft damit konfrontiert, dass Dinge mehr scheinen als sein sind. Und ich merke in meinem Leben, ich versuche oft, mich besser darzustellen, anders darzustellen, als ich eigentlich bin. Und das in meiner Beziehung zu Gott und in meiner Beziehung zu Menschen. Und ich will dich heute einfach ja, ich will dich herausfordern, wenn du, wenn du merkst, hey, das spricht mich irgendwie an und ich merke, wenn ich hier reinkomme in diesen Saal, dann versuche ich irgendwie meinen heiligen Schein zu wahren und ich versuche irgendwie nicht negativ aufzufallen, sondern so zu wirken, dass immer alles gut ist und du merkst, das ist vielleicht in manchen Situationen mehr Schein als Sein dann will ich dich ermutigen hab den Mut echt zu sein hab den Mut, nicht immer irgendetwas vorspielen zu müssen. Das sage ich nicht, dass das nicht leicht ist, sondern ich glaube, dieses sich anders darstellen ist oft die, der leichtere Weg. Und das ist ein Weg, wo man vielleicht nicht auffällt oder wo man vielleicht wie die Pharisäer eher Anerkennung gewinnt, weil, weil, weil Menschen denken, da ist alles perfekt. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Sondern ich glaube, Gott hat uns geschaffen, dass wir in der Beziehung zu ihm echt sind. Und dass wir auch in der Beziehung zueinander echt sind. Und ich glaube, Kirche kann ein extrem großer Segen sein in einer Zeit wie heute. Im Jahr 2020 kann Kirche, glaube ich, so ein Segen sein, wenn Menschen hierher kommen und merken, hey, ich kann hier echt sein und ich erlebe trotzdem Annahme. Ich kann hierher kommen und ich kann nicht perfekt sein. Ich kann meine Fehler haben und ich kann Dinge eine falsche Motivation haben und Dinge haben, die nicht gut sind. Aber ich merke, hier wird echte Annahme geliebt. Warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat und weil Gott uns genau dasselbe vorgemacht hat. Er nimmt uns an, obwohl wir eigentlich nicht perfekt sind und obwohl wir es nicht verdient hätten. Und genau deswegen können wir das auch an Menschen weitergeben. Und ich ähm, lade dich mal einfach kurz die Augen zu schließen. Und ich habe zwei Fragen dabei. Und die erste Frage ist ganz allgemein. Wenn du sagst, hey, ich kenne vielleicht so Situationen wie, wie dieses Gebet, wo man sagt, man handelt vielleicht besonders christlich, so wie Gott es will, aber dabei weiß ich irgendwie, dass ich es vielleicht manchmal gar nicht schaffe oder mache. Ich merke, dass in meinem Leben mehr Schein als Sein ist. Dann darfst du jetzt nur für dich einfach mal kurz die Hand heben, wenn du sagst, hey, ich merke, das ist in meinem Leben, aber ich will das gerne ändern. Hey, ich will gerne mehr sein als Scheinleben. Dann darfst du jetzt für dich und für Gott einfach kurz die Hand heben. Und ich habe meine Augen auch zu. Ich will gar nicht sehen, wer, wer gerade den Schritt gehen will. Aber wenn du sagst, das, das bin ich und ich will mehr sein als Scheinleben in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu Menschen, dann heb jetzt kurz deine Hand. Und ich will für uns beten. Ich will dass wir ja den Mut haben, uns nicht verstellen zu müssen, sondern echt sein zu dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz kennst. Ich danke dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst, dass du, ja, dass du unser Herz durch und durch kennst und ja, es keinen Sinn macht, dir irgendetwas vorzuspielen. Ich danke dir, dass wir zu dir echt kommen dürfen. Und ich bete jetzt für jede Person, die gerade die Hand hebt, ich bete, dass wir in unserer Beziehung zu dir und in unserer Beziehung zu Menschen echt sein dürfen. Dass wir ja nicht das, was die Welt uns vorspielt, nachmachen und mehr scheinen als sein sind, sondern ich bete, dass wir echt sind in unseren Beziehungen. Schenk du da Kraft, schenk du da Mut für jeden, der sich das gerade vorgenommen hat.